1: Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañen ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. Correo electrónico es eh, sucesos.radiosucesos.fm. En Twitter, Radio Sucesos Instagram, Radio Sucesos En Facebook, Radio Sucesos Ecuador. En YouTube nos eh, localizan en el canal Radio 101.7 y en WhatsApp, 0999-44013 las redes sociales de Concierto Sentidos son estas. Mi correo electrónico, ramiro 477 477 gmailcom En Facebook, Concierto Sentido AC. Mi cuenta en Twitter, arroba ramiro Díez, Y en Instagram, arroba ramiro Díez velasquez Tenemos mucho para compartir en esta tarde del... Hoy es eh... 3, 3 de abril. 3 de abril, al frente en controles, lunes, al frente en controles del doctor Vinicius Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Nos esperan eh, los fiordos en Noruega, la península escandinava, con sus capitales, lo que se llaman las perlas del Báltico, en un viaje inolvidable de 21 días. Vamos a conocer las siete capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen. Allí vamos a, a descubrir bellos paisajes naturales. Helsinki, una ciudad que parece hecha para vivir un cuento de hadas con fortalezas y palacios de ensueño. Y en Estocolmo y las otras capitales escandinavas vamos a saber lo que es caminar por las calles, por las plazas, por lugares absolutamente preciosos. Recuerden que es el momento para vivir otra vez el enamoramiento en los fiordos del mar de Noruega y como siempre con guía acompañante desde Quito y el gran servicio de Tours. Como no y que se... Hoy mismo pregunte por los bonos de descuento y por los viajes, el catálogo de viajes del año 2023. Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de IES, allí lo esperan. La página es sanviturs.com y el teléfono 600-2040. Así que Sanviturs cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. y una pizza, arte, una pizza artesanal italiana se distingue por su masa el secreto, el secreto lo comparte nuestro querido amigo el chef, el pizzero máximo, queridísimo amigo italiano que nos dice que es el proceso de maduración de 72 horas para obtener una textura crocante y ese sabor especial allí en la pizza Costa Sierra que está en la pradera frente a la sede de Flaxo y que atiende de martes a domingo desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche allí le garantizan a usted una experiencia única en un ambiente acogedor con excelente música así que acérquese a probarla benvenuto, benvenuto porque lo espera una pizza artesanal con, con toda la atención recuerde que cuenta con parqueadero con seguridad eh, para su tranquilidad parqueadero con tranquilidad para usted Y hablar de experiencias musicales únicas, supremas, obviamente en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es Y para los amantes de la elegancia, de la creatividad al vestir, Recuerden Lorena Cordero. Lorena Cordero es eso. Elegancia y creatividad al vestir. Nos espera a todos en la Checoslovaquia y el hoy faro. Y tenga presente que sin un internet inteligente uno aprovecha a medias los dispositivos. Con el iPhone uno tiene cinco niveles superiores en tecnología. Conexión directa con el mejor tiempo de respuesta. Tecnología superior, XG Pong, y mayor estabilidad con equipos Smart, configuración exclusiva y personalizada, herramientas inteligentes y automáticas. Eso es NetLife, el Internet inteligente. Problemas de humedad por capilaridad ascendente, no más, no más. Están ahí molestando... Perturbando, originando gastos, propiedades desvalorizadas, ambientes enfermizos, pero no más, porque la solución es técnica, científica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nova Técnica. Recuerden el mail es ecuador arroba punto com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098 81 85 798. Es curioso cómo se divide el abanico de preguntas. Nos preguntan, perdón la redundancia, nos preguntan acerca de, de la física cuántica, tema que, que hemos tratado apenas superficialmente en este programa porque, porque no conozco el tema. Lo que he leído de física cuántica le garantizo que es lo mismo que usted ha leído. ¿Lo podemos comentar? Sí, como buenos amigos. Pero no espere ninguna, ninguna exposición... Aclaratorio al respecto, pero sí lo podemos comentar en un momentito, porque dicen que es el más grande descubrimiento, el más grande descubrimiento en la historia de la ciencia todo lo relacionado con la física cuántica enseguida nos referimos a esto y nos preguntan mucho por, por artistas algunos más locos que otros otros un poquitito menos pero bueno, ahí veremos cómo enfrentamos los temas a lo largo de la tarde vayamos con música doctor, doctor Sori y volvemos en un momento no, Antes de entrar en lo de la física cuántica quiero señalar algo y es que eh, el campo de, de la ciencia es eh, verdaderamente asombroso y lleno de, de sorpresas y, y de acontecimientos que uno no se, no se los alcanza no se los alcanza a imaginar. Antes de entrar en eso no sé por qué se me cruzó por la mente un acontecimiento que tiene que ver también con lo científico y fue la explosión de la primera bomba atómica en Alamo Gordo, en el desierto norteamericano. Esto es esto es el si no me falla la memoria el 17 de julio del año 45 y las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki explotan en el mes de agosto, es decir, es dos semanas más tarde cuando se producen las masacres de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, sucede, sucedió lo siguiente. La primera explosión atómica que se iba a dar en la historia de la humanidad en plan experimental, porque todo estaba establecido teóricamente, causó terror en buena parte de los científicos que estaban al frente de esto. Porque una explosión atómica consiste fundamentalmente en esto. Unos átomos tienen unos electrones, se destruyen los átomos... ¡pac! se logran separar aquellos electrones esos electrones salen disparados y a la vez al salir disparados destruyen a otros átomos que pierden sus electrones y esos electrones salen disparados y destruyen a otros átomos y a otros y a otros y a otros y se forma lo que podríamos llamar una reacción en cadena es decir, es como, como esos juegos de, de dominó en los cuales se coloca una ficha tras otra y se tumba la primera y ¡prrr! caen todas las demás. Sí, en dominó está muy bien, muy divertido, ¿no? Y sabe uno cuándo va a terminar todo, cuando caigan todas las fichas de dominó. Pero algunos científicos decían, este será el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la reacción en cadena no se va a poder detener. Átomos hay en todas partes en el aire, en el agua en lo que creemos que está vacío hay átomos todo está hecho de átomos y entonces cuando logremos destruir un átomo y ese rompa dos y esos dos rompan cuatro y esos cuatro rompan ocho y, y así en una progresión geométrica sí, se va a producir una gran explosión de uranio de uranio. pero, pero ¿cuándo se va a detener aquello? por favor no utilicemos la energía nuclear porque será el fin, el fin de la Tierra por lo menos, el fin del planeta Tierra. Entonces el gobierno norteamericano dijo, aquí no hay marcha atrás señores y contrataron a un grupo de psicólogos para que tranquilizaran, para que relajaran, para que a través de técnicas de meditación respire profundo, no va a pasar nada, tranquilo, venga, para que hicieran ese trabajo de tranquilizar a los científicos y se pudiera realizar el primer experimento porque en el primer experimento los científicos encargados de hundir el botón, proceda con la explosión, no querían hacerlo el gobierno norteamericano dijo la única solución es una asesoría psicológica que los tranquilice, que los convenza de que aquí no va a pasar nada, que la explosión va a ser controlada y enseguida les cuento la curiosidad que sucedió
0: con cierto sentido
1: Costa Sierra nos espera de martes a domingo Allí en, en su local de la pradera frente a la sede de Flaxo La pizzería Costa Sierra funciona desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche Con un parqueadero absolutamente seguro para su tranquilidad Y allí en Costa Sierra usted va a saber lo que es el secreto delicioso La exquisitez gastronómica que encierra una pizza artesanal El secreto lo conoce Máximo, Máximo, nuestro amigo italiano, que vendrá por aquí en algún momento para contarnos algo más, y es precisamente el proceso de maduración de 72 horas, para que la pizza, para que la pasta tenga una textura Ay, se me hace agua la boca, una textura crocante y un sabor especial recuerde, benvenuto, benvenuto le van a decir cuando llegue a pizzería Costa Sierra, una pizza artesanal, estupenda para disfrutar, y recuerden que los esperan, los esperan allí, en la pradera de martes a domingo, desde las 5 de la tarde, frente a la sede de Flaxo. Rápidamente, veamos esta película que se presenta en julio. Julio de, del año 1945, eh, días antes de la explosión de Nagasaki, de, de Hiroshima y Nagasaki. Eh, van a realizar el primer experimento con una bomba atómica en Alamo Gordo, y los científicos encargados de decir venga, oprima y veamos qué pasa con esa bomba se oponen porque dicen la reacción en cadena no se va a detener nunca y va a ser el fin del planeta no de la vida, no es que vaya a causar mucho daño no, es que es el fin de la Tierra porque esos átomos disparados, sueltos van a seguir interactuando con otros átomos y los van a destruir y va a seguir la reacción en cadena contra todo entonces el servicio del ejército norteamericano a un grupo de psicólogos para que tranquilizaran a los científicos y sucedió lo siguiente cuando llegaron los psicólogos a enterarse de qué se trataba y los científicos les explicaron el fenómeno de la reacción en cadena y de lo que significaba la energía nuclear entonces los psicólogos entraron en terror y quienes tuvieron que tranquilizar a los otros fueron los científicos, los científicos fueron los que tuvieron que tranquilizar a los psicólogos porque estaban verdaderamente horrorizados, y nunca mejor utilizada la palabra, ante la locura, ante la irracionalidad del ser humano. Finalmente todos, absolutamente angustiados, nerviosos, eh, terminaron por aceptar, así, así somos los seres humanos, ¿no? de irresponsables terminaron por aceptar la orden porque era una orden superior venga es una orden superior y y bueno y qué no no lo acepto y qué ya se acabó pero no nadie fue capaz de decir eso entonces vino la orden desde arriba como dicen ahora vino la orden desde arriba y terminaron con el experimento de álamo Gordon 17 de julio no se me olvida la fecha del año 45 y días después en Hiroshima y en Nagasaki vinieron las explosiones de las cuales ya todos conocemos la historia no sé por qué se me ocurrió contar esta historia antes de, de comentar lo de la física cuántica porque con lo de la física cuántica sucede algo parecido los científicos no están muy seguros no son conscientes todavía del territorio que están pisando sin peligros, no sin tantos peligros, no lo sé por lo menos sin peligros aparentes, como la bomba atómica, pero con sorpresas todavía inimaginables.
0: Con cierto sentido.
1: Esto no es eh, ningún misterio, es simplemente una, un acto de, de absoluta honestidad. Y es que eh, cuando estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de algo que desconocemos. Lo único que he leído de física cuántica es lo, lo que ha leído todo el mundo. En alguna ocasión leí un libro eh, que era física cuántica para iniciados o algo así por el estilo y no entendí nada, absolutamente nada. Me tranquilicé. Me tranquilicé porque después leía una frase de Niels Bohr, el famoso físico cuántico danés, y él decía, si usted lee algo de física cuántica y cree que entendió algo, fue porque no entendió absolutamente nada. Bueno, el problema de la física cuántica es que va más allá, va más allá de lo que, de lo que nuestro cerebro puede alcanzar a entender simplemente nuestro cerebro se ha formado a partir de una realidad concreta, material, inmediata desde hace millones de años pero esa realidad concreta, inmediata, tiene nuestra escala humana, pero cuando pensamos en, en otras escalas en las macros macroescalas o en las microescalas ya se rompe nuestro esquema de pensamiento por ejemplo Imaginemos esto, imaginemos que la Tierra, hablando de lo grande, imaginemos que la Tierra es del tamaño de un milímetro, es decir, una cabeza de alfiler. Eso, menos que una cabeza de alfiler. Si comparamos esa cabeza de alfiler con el agujero negro más grande detectado en nuestra galaxia, ese agujero negro es una esfera de aproximadamente 3 kilómetros y medio de diámetro. Imaginemos lo que es una esfera de 3 kilómetros y medio de diámetro. Es una esfera que, que se asentaría en Guayaquil a nivel del mar y sobrepasaría la altura de Quito. Y eso sería solo un agujero negro en la galaxia. Y la Tierra, en ese agujero negro, sería un milímetro. Y ese milímetro... De la, o mejor, ese agujero negro gigantesco de 3 kilómetros y medio de diámetro es una barbaridad lleno de materia ese agujero negro no es nada comparado en el universo, no es nada entonces se nos rompen los esquemas mentales cuando pensamos en lo macroscópico porque como decía alguien la astronomía y la física y la ciencia son... Eh, son disciplinas que, que imprimen humildad, que nos obligan a un ejercicio de humildad. No, no, sucede que no somos tan grandes, sucede que no somos tan importantes en el universo, no, no, en absoluto. La Tierra no tiene ninguna importancia, el sistema solar no tiene ninguna importancia, la galaxia nuestra carece de importancia en el cosmos. Así que el ombligo de uno tampoco tiene mucha importancia, como piensa mucha gente, ¿no? No, no, no. Entonces, cuando comparamos lo microscópico de la Tierra con las dimensiones del cosmos, simplemente quedamos anonadados, quedamos estupefactos. Pero hagamos el ejercicio opuesto. Vayamos entonces a lo microscópico para que nos demos cuenta de que los científicos también están ahí... Con una sensación de que el piso se les mueve. Enseguida lo miramos.
0: Con cierto sentido.
1: Que me quiten lo bailado, dicen los españoles, en verdad deberían decir que me quiten lo viajado. Bueno, la verdad es que viajar es una experiencia única y absolutamente irreemplazable. San Viturs nos invita a recorrer las perlas del Báltico. Esto es un recorrido maravilloso por fiordos, la península escandinava, en un recorrido de 21 días las siete capitales eso nos esperan las siete capitales más bellas del norte de Europa Copenhague Estocolmo Helsinki ciudades para vivir eh, algo así como un sueño de hadas los fiordos de Noruega allí en el mar de Noruega para sentir otra vez lo que es estar enamorado y siempre con guía acompañante desde Quito y el gran servicio de San Viturs. pregunte hoy por los bonos de descuento por el eh, catálogo de viajes 2023 y los puede llamar al 600 2040. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ligas. La página es sambitour.com y tenga presente que cumple con sus sueños porque siempre lo acompaña. Ojalá yo tuviera, lo digo de corazón, ojalá yo tuviera mis propias opiniones sobre el sobre los fenómenos de la física cuántica pero solamente me asiste un respeto reverencial porque no entiendo absolutamente nada y me pregunto siempre ¿cómo diablos cómo diablos se logran formar algunos otros cerebros humanos no el mío que son capaces de descubrir los grandes misterios de la ciencia y particularmente de la física cuántica es tan tan insospechado el territorio de la física cuántica es tan insospechado para nosotros, bueno, para todos, que inclusive los científicos, los científicos especialistas en la materia, no se alcanzan a imaginar las consecuencias totales de lo que puede significar el sumergirnos en el mundo de la física cuántica imaginemos a un hombre de las cavernas que ni siquiera haya descubierto el fuego imaginemos eso o que, que, que bueno, que lo ha descubierto porque lo ha visto en un incendio o en un volcán pero imaginemos eso imaginemos a ese hombre de las cavernas y nosotros vamos a intentar explicarle lo que es internet lo que es un gigabyte lo que es una llamada por whatsapp lo que es un equipo de rayos X lo que es un computador vamos a intentar explicarle esto nomás que estamos viviendo en este momento, el fenómeno de la comunicación a distancia, donde quiera que ustedes estén, están escuchando y estamos a una distancia que para el hombre de las cavernas simplemente no, no tendría sentido y vamos a explicarle al hombre de las cavernas que simplemente llegamos a la habitación ponemos la mano en un botón ¡pac! y se hace la luz expliquémosle eso y que podemos ir a la luna y mirar y mirar adentro de la tierra y mirar adentro de su cuerpo y que podemos volar vamos a explicarle eso simplemente él no va a entender absolutamente nada quizás los más inteligentes hombres de las cavernas dirían bueno sí quiero entender por allá alguna, alguna cosa borrosa pero estoy absolutamente confundido eso eso más o menos, es lo que dicen los científicos hoy, los científicos especialistas en el mundo de la, de la física cuántica, imaginemos lo que decimos nosotros, los científicos especialistas en el mundo de la física cuántica dicen, alcanzamos a adivinar, alcanzamos a adivinar algunas cosas, alcanzamos a, no sé si a vaticinar, pero por lo menos a, a imaginar que pueden suceder estas otras, pero en general el mundo de la física cuántica, Sigue siendo más desconocido de lo que pudiéramos llegar a imaginar. Enseguida les cuento algo al respecto.
0: Con cierto sentido.
1: señalamos que el mundo de la física cuántica es tan sorprendente que ni siquiera los especialistas en la materia son capaces de, de apreciar lo que, lo que este nuevo campo de la ciencia nos puede entregar. Por ejemplo, la teoría de la física cuántica nos ha enseñado matemáticamente, nos ha, nos ha señalado con absoluta exactitud, pero escuchen esto, que yo no lo entiendo tampoco, que si alguien me lo puede explicar, muchas gracias, que existen paralelos universos, que existen universos paralelos al nuestro. Yo no entiendo cómo es esto, pero sí, dice que existen paralelos universos. Y, y si alguna de estas ideas nos parece extraña, entonces es importante tener en cuenta lo siguiente. Las grandes revoluciones, esto, esto sí es importante, las grandes revoluciones, los grandes descubrimientos en el mundo de la ciencia han implicado también grandes descubrimientos gran, grandes revoluciones en el mundo de lo social en el mundo de lo filosófico en el momento en el momento en el que Copérnico y Galileo Galilei establecen, bueno primero Copérnico que la Tierra no es el centro del universo, eso le da una sacudida a la Edad Media, que ya estaba agonizando, y nos dice, no somos tan importantes, la Tierra no es el centro del universo, el centro de la Tierra no es su ombligo, Señor. Así que vamos con un ejercicio de humildad y de apreciación de la realidad. Cuando aparecen grandes descubrimientos científicos, se da, se da la sacudida se da la sacudida y establecemos nuevos paradigmas nuevos conceptos de orden, de orden social de orden filosófico de orden político la pregunta es ¿qué consecuencias va a traer en este momento mmm, todo lo que la física cuántica en su momento pueda aportarnos? enseguida lo vemos
0: unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
1: A esta hora recuerde que la envidia es una declaración de inferioridad 16 horas En el siglo 16 España era el país más poderoso del mundo había sido hasta entonces una nación más de la Europa que competía en tantos aspectos.
2: Pero pocos años antes había vivido tres acontecimientos que la marcaron para siempre y todos sucedieron en el año de 1492.
1: Primero la expulsión de los árabes, casi enseguida la expulsión de los judíos.
2: Estos dos pueblos representaban gran riqueza económica, intelectual y científica de la Europa de su tiempo, pero por razones de religiosas España renunció a esos aportes.
1: Y para completar en ese mismo año España encontró América, un continente que iba de polo a polo el más rico y variado del mundo.
2: Y en esa España con tanta suerte, Sevilla fue la ciudad del esplendor, fue la pompa y la riqueza.
1: Dicen eh, que solo con la plata que llegó se hubiese podido construir un puente desde Potosí en Bolivia hasta los palacios de Sevilla
2: pero la ciudad tuvo una rápida decadencia su riqueza no la administraba y como señala un historiador España tenía la vaca pero otros se tomaban la leche
1: y allí nació un niño que habría de pintar las huellas de un pasado luminoso y las realidades de un presente distinto ese niño, uno de los más grandes pintores de España en todos los tiempos se llamó Bartolomé Esteban Murillo
2: los cuadros de Murillo se mueven entre vírgenes y niños de indescriptible dulzura y niños de la calle, algunos pilluelos, ladroncitos y mendigos.
1: Gran parte de las obras de Murillo se encuentra, no en España, sino en Francia.
2: La razón es que en 1810, durante la invasión napoleónica, el general Sut
1: dijo España vale lo que vale un Murillo.
2: Y ordenó a sus tropas a arrasar con toda la obra del pintor para llevarla a París.
1: Y se salvó una buena parte gracias a algunos monjes que escondieron la obra.
2: Ese era Murillo que un día como hoy, mientras trabajaba para un mural de los monjes capuchinos, cayó fatalmente desde lo alto.
1: Y así concluyó el ciclo de este pintor que hoy vive en las pupilas maravilladas de todos los que admiramos su obra.
2: El adiós abrupto de Bartolomé Esteban Murillo fue un día como hoy, 3 de abril de 1682.
1: Pero nos queda en sus pinturas, la huella de un mundo que moría y la de otro que empezaba a ver la luz. Si sí, cuando usted conduce cambia de personalidad y se vuelve más agresivo, entonces quizás, de verdad... ...necesite un cambio de personalidad. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: Señalábamos que hay una una sincronía entre los cambios en el mundo de la ciencia y los cambios en el mundo de lo humano, de lo social, de lo político, de lo filosófico, hasta de lo religioso en muchos casos. Y es esto, poníamos el ejemplo de cuando Copérnico y luego Galileo eh, establecen que la Tierra no, no es el centro del universo. Esto, esto automáticamente genera una sacudida, dicen, ah, pero ¿cómo así? Entonces yo no soy el centro del universo. Bueno, entonces, ¿qué será lo que hay más allá? ¿Y por qué? ¿Por qué no soy el centro del universo? Si lo que he aprendido es que yo sí soy el centro del universo. Pero la gente abre su mente y empieza a pensar en otras perspectivas, en otras dimensiones, en otras historias, en otros relatos, en otras posibilidades. Ya. Después, en 1800... 1800, segunda parte, ya, 1850, por allá aparece Charles Darwin, que dice, un momentito, un momentito, que aquí hay un descubrimiento científico, no, no, no somos animales aparte, no somos seres extraños aparte de la naturaleza, somos animales. Pero no solo somos animales, porque no somos ni vegetales ni minerales, somos animales, biológicamente hablando, somos animales, no somos no somos un árbol de secuoya ni un eucalipto ni somos un trozo de pirita ni de cobre ni de no, somos animales pero no solo somos animales sino que somos familiares de los otros animales así como un jaguar es familiar de un leopardo y un leopardo es familiar de un tigre y, y finalmente de un gato nosotros también somos familiares de, de los otros chimpancés y de todos los otros demás animales que en el mundo existen. Esto lo plantea Darwin siglo XIX, finales, segunda mitad. Y entonces esto pega también la sacudida en el mundo de la ciencia. Vamos a empezarnos a estudiar no como figuras divinas, sino como, como animales que hemos evolucionado en un sentido o en otro. El mundo, el mundo de la ciencia ha originado, el mundo ha originado cambios en el mundo del pensamiento filosófico, político y hasta religioso. La pregunta es, ¿qué cambios, y no sé si haya respuesta al respecto, qué cambios va a originar el mundo de la física cuántica, que es otra historia que nadie se alcanza a imaginar en este momento? Los científicos mismos están asustados al respecto, los especialistas en la materia dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué, qué es lo que hemos descubierto? ¿Pero qué es esto? ¿A dónde va ¿Y, y a qué conduce? Enseguida lo vemos. Con cierto sentido. Es maravilloso cuando uno tiene que hablar acerca de las cosas que no conoce. Bueno, eso sucede más o menos con alguna frecuencia. Pero por lo pronto veamos esto de la física cuántica. Eh, señalé al principio que es un tema que desconozco. Señalé al principio también que es un tema que, que los mismos científicos eh, lo consideran un territorio absolutamente asombroso, insospechado. Un territorio que abre unas puertas que no saben a dónde va a, dónde va a conducir. No, no se sabe a dónde va a conducir. Porque no opera en ese mundo de la física cuántica la lógica de nuestra escala humana. Señalábamos que hoy, por ejemplo, está establecido que existen universos paralelos al nuestro. Universos. Y eso significa, dicen algunos científicos, universos que son copias del nuestro, es decir, Vinicius Soria existe en alguna otra parte, usted también, yo también, todos, todos existimos en alguna otra parte, en algún otro universo, y a la vez que existen estos universos que son copia del nuestro, existen universos que son tan disparatados, tan absurdamente disparatados, que todas las palabras juntas de todos los idiomas humanos no serían capaces de describirlos. Eso plantea la física cuántica. Y matemáticamente no falla. La física cuántica, por, por ejemplo, plantea la teletransportación. Y uno dice, bueno, ya me están hablando de qué, que se han fumado, hombre, para que estén hablando de esas cosas. No, la teletransportación significa que en, en este momento Vinicio Soria o usted entran a una cabina yo oprimo aquí un botón y usted aparece en, en Londres en este mismo instante vestido como está o aparece en el fondo de la galaxia o en Marte donde quiera que sea eso, eso plantea la física cuántica y no como, una, no como una fantasía sino como una realidad la física cuántica ha logrado en este momento ha logrado devolver en el tiempo ¿saben lo que es eso? Devolver en el tiempo una partícula elemental ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? No entiendo, no entiendo Pero lo han logrado ¿Y qué implicaciones tiene eso? No no, no las alcanzo a imaginar ¿Será posible entonces que en algún momento Así como devuelven esa partícula Devuelvan todas las los átomos y las moléculas Y las partículas de su cuerpo y del mío? que lo devuelvan un segundo, 10 minutos, 15, una hora, 10, 20 años. ¿Será posible? Los científicos dicen sí. Ya lo lograron con una partícula elemental y dicen sí. Otro fenómeno que muestra la, la física cuántica es el de lo que se llama la eh, estoy recordando en un momentito la transmisión fantasmagórica del efecto quantum. Transmisión fantasmagórica. Y yo digo, pero bueno, ya me están hablando de qué, de brujería, de chamanismo. ¿De qué me están hablando? ¿De hechicería? Fantasmagórica, transmisión fantasmagórica del efecto quantum. No, esto está comprobado. Y enseguida lo vemos. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido. Rápidamente, lo de la transmisión del, del fenómeno, la transmisión del fenómeno, de, o mejor, el fenómeno de la transmisión del efecto quantum es eh, transmisión fantasmagórica. El efecto quantum es un eh, experimento que han realizado en estos aceleradores de partículas, que no me alcanzo a imaginar cómo serán, pero que tienen tal precisión que dicen lo siguiente: imagínense que usted dispara un cabello que sale en línea recta el cabello, y ese cabello le pega a otro cabello, justo en el centro, y ese otro cabello está a 600 kilómetros de distancia. Con esa exactitud funciona el acelerador de partículas. Y a partir de los experimentos allí realizados han descubierto un millón de, bueno, no sé si millón, pero muchas cosas sorprendentes e inexplicables en el mundo de la física cuántica. Entonces sintetizo esto de la siguiente manera. Dos partículas están juntas, las separan a cualquier distancia, no importa la distancia, y en un momento dado le transmiten a una de las partículas un impulso X y la otra partícula que está alejada experimenta la misma reacción en el mismo momento. Es decir, no una milésima de segundo ni nada de estas cosas, no. Es decir, no existe el tiempo, no existe el espacio pinchan, para decirlo de alguna manera, pinchan una partícula aquí y la que está en Australia, ¡pac! da el salto. Se han mantenido unidas esas partículas y los físicos cuánticos se preguntan si esto eventualmente no puede tener consecuencias también eh, para explicar algunos fenómenos en el ser humano, fenómenos de carácter psíquico y de eso se han pegado algunos parapsicólogos y demás, pero ese es un un tema un poquitín más complicado, lo dejamos y volvemos en un momento.
0: Mi rosa blanca ha abierto sus pétalos para que se los pese.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Mi rosa blanca. Ha abierto sus pétalos para que se los bese. Este es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Rápidamente, a Ernest Hemingway lo tenemos que invitar aquí con un poquitito más de tiempo, pero solamente quiero contar lo siguiente. Ernest Hemingway es hijo de un matrimonio muy extraño, porque el padre de Ernest Hemingway era un luchador de lucha libre. Ustedes habrán visto estos animalotes que arman el show y simulan golpetazos y patadas y cosas de esas, que son clowns, payasos nomás. Bueno, porque ningún ser humano aguantaría un solo golpetazo ni causas de esas. Y la madre de, Herney, de, de Ernest Hemingway era, era una cantante de ópera. Entonces uno se pregunta, pero pero qué, qué cosa, ¿no? qué pareja tan dispareja. Y las cosas estuvieron claras. Ella le dijo, me caso contigo con dos condiciones. Primero me llevas el desayuno todos los días a la cama. Y en segundo lugar, a los hijos míos los educo yo. Y los educo como yo quiera. Entonces, la señora esta, horrorizada por el mundo de violencia que podría transmitirle su padre luchador de lucha libre, vistió a Hemingway, hasta los nueve años lo vistió como una niña. Y como una niña lo trató. Y el problema es que este muchachito, Arnold Hemingway, pronto pegó un estirón y a los 16 años medía dio un metro ochenta y, cinco y y todavía usaba pantalones cortos y la madre le ponía pinturitas por aquí, pinturitas por allá, es decir, lo estaba afeminando a la fuerza. Pero bueno, el niño en todo caso, en un momento dado, rompe con aquella educación feminoide que le dan, y dice, bueno, yo lo que soy es un macho. Entonces se dedica al boxeo, a cazar, a beber, ya, a mujerear y todo lo que se quiera imaginar uno para reafirmar su papel de, de macho y si uno lo ve en sus obras uno lo ve en sus escritos siempre hay una reafirmación de yo, Ernest Hemingway, el macho el que estuve aquí, el que fui allá y todas estas cosas eh, y sucedió algo muy, muy triste que recuerdo de una manera borrosa un día en, en otra ciudad en algún otro lugar del mundo eh, yo presencié un acontecimiento extraño a una cuadra Pum paf y de repente unos balazos nos escondimos. Ay, ¿Qué fue lo que pasó? Y, y bueno, nadie, nadie se mete ahí. Yo no me iba a meter a ver qué pasó. no Era una ciudad donde no se veía un balazo. Y bueno, entonces mejor no me acerco, porque uno nunca sabe. A los dos días, leo la, la noticia. Han matado a un travesti. Ese travesti era el hijo de Arnos Gemigüey. Qué triste que no se dice, bueno, su padre, tan berracote, ¿no? tan macho, uy, tan feroz, tan violento, tan cazador, y todas estas cosas, y su hijo, toma, ay, con un final verdaderamente catastrófico. tema musical, ay, me pide, me pide esta muy apreciada Marina. doña Marina, nos pide que le recomiende algo de Ernest ¿eh, güey para empezar, con mucho gusto le recomiendo después, pero para empezar, una obra pequeñita, conmovedora, inolvidable yo digo, esta es una obra de autoayuda ¿no? pero no porque venga con el discurso ese de la autoayuda, sino porque uno dice Chuta, si, este, si este hombre no se dejó derrotar, yo tampoco ¿Ya? el viejo y el mar recuerden esa frase de él en el viejo y el mar, un ser humano puede ser destruido pero nunca derrotado entonces, leas El Viejo y el Mar, que se lee en un par de noches, tranquilamente. Y es una novela que nunca va a olvidar. Minitema musical y venimos con un queridísimo amigo. Con cierto sentido. Nos acompaña el doctor Alex Grijalva, director del área de...
3: Seguimiento y evaluación.
1: ¿Me repite?
3: Seguimiento y evaluación.
1: Seguimiento es que me, me, me interesa que lo diga usted.
3: Es la dirección de seguimiento y evaluación de la subsecretaría de emprendimientos de artes de innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, se dan cuenta porque no son capaces.
1: <risa> <risa> porque, bueno, porque es un nombre largo y prefería no equivocarme. Pero en lo que sí no nos equivocamos es en señalar que el Ministerio de Cultura y Patrimonio y concretamente esta, esta área que maneja el doctor Alex Grijalva tienen una tarea verdaderamente trascendental y no exagero una sola palabra en este momento en la historia cultural en la historia social del país y también ¿por qué no? en la historia financiera y reactivación económica Hombre, qué tendrá que ver la reactivación económica con la cultura? Bueno, no lo voy a explicar yo. Que lo explique el director del área, doctor Rijalva.
3: Eh, gracias, Ramiro, por, por este espacio. No. Eh, a ti saludarte, igual a, a tu radioescuchas, en nombre de la ministra de Cultura, Marielena Machuca, un abrazo extenderles un fraterno saludo a todos ustedes. Y sí, nosotros como Ministerio de Cultura y Patrimonio estamos apostando, estamos apostando a un trabajo público privada eh, que permita tener una alternativa de financiamiento para el sector cultural. Pero sobre todo lo que nosotros buscamos es crear un ecosistema, un ecosistema de beneficios, un ganar-ganar desde la empresa privada, el sector cultural y la ciudadanía. ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Qué es lo que estamos eh, impulsando como cartera de Estado? Eh, que por la inversión que la, que la empresa privada haga en propuestas culturales, por esa inserción monetaria o no monetaria, nosotros devolvemos el 150% en conciliación tributaria. Para ponerlo en palabras sencillas, por cada dólar que la empresa privada entregue una propuesta artístico-cultural, Cultural. nosotros vamos a devolver un dólar cincuenta.
1: Déjeme decirle que las cuatro neuronas mías, cuando escucharon esto la primera vez, no lo entendían. No lo entendían, decían... Por favor, stop, replay, stop, replay. Me lo puede explicar desde el principio. Porque usted ha utilizado unas palabras muy bellas. Usted ha hablado de crear un ecosistema cultural. Y eso es gratificante y esperanzador. Entonces, vamos a explicarlo de una manera muy primaria. Lo voy a hacer, ya usted lo explicó como tiene que ser, pero yo lo explico de una manera muy primaria. Sintetizo esto en, el, en un ejemplo a 10 metros. Este programa está declarado, bueno, lo declaran Programa de Interés Cultural. Uh -huh. Y el doctor Giovanni Córdoba, que, que paga altos impuestos, dice, pues yo le voy a aportar al programa mil dólares, por ejemplo. Entonces, entrega esos mil dólares, se le expide un certificado, y ese certificado avalado, obviamente por el Ministerio de, de Cultura y Patrimonio, con ese, con esos mil dólares, él paga mil quinientos dólares
3: de impuestos. Reduce mil quinientos dólares para el pago de sus impuestos. Por eso.
1: Si en, es, si en ese año él tiene que pagar mil quinientos dólares de impuestos, no paga nada. Eh... Solamente pagó mil.
3: Bueno, quisiera hacer una aclaración dentro de eso, ya. porque la reducción no es para el pago en efectivo de lo, de, de la, del impuesto a la renta. Sino la es en la conciliación tributaria. Claro, en
1: la conciliación tributaria.
3: Ajá, sí. para poder reducir en el cálculo de la base imponible, y ahí sí calculamos el 25% para el puesto a la renta. Entonces lo que nosotros vamos a tener es una disminución eh, significativa en relación al pago al impuesto, porque hay que considerar otro beneficio adicional, y es que esos mil dólares... Que el, el doctor, no recuerdo el nombre, Soria el eh, invirtió en su programa. El doctor Córdoba. El doctor Córdoba invirtió en su programa. Puede reducirlo también como costo y gasto de su de su actividad comercial.
1: Y el, algo más, se le refleja en publicidad.
3: Adicional de los beneficios que se Entonces, puedan dar.
1: Tiene publicidad, lo, lo contabiliza como un costo operativo. Sí. Y adicionalmente, el Ministerio de Cultura
3: el 150%.
1: le entrega el ciento bueno, le, le concilia el 150% de lo que haya entregado.
3: Si Así dio funciona. 10
1: mil dólares, le va a significar una disminución de 15.000 mil.
3: Efectivamente. Pero sobre todo hay que mirar más allá. Cuando hablamos de este ecosistema, eh, hablamos de que el sector cultural va a verse beneficiado por esa alternativa de financiamiento que tiene para poder concretar sus proyectos, ¿no es cierto? Eh, pero también desde otro lado vamos a generar mayores ingresos para el sector cultural, vamos a generar empleo y desde la empresa privada va a recibir a más del incentivo los beneficios que las propuestas le pueden dar, como tú decías aquí, la publicidad que puede ofrecer este medio de comunicación o podemos también entregar otros tipos de beneficios como accesos a las diferentes programaciones o tener contribuciones de intercambio por el beneficio que están recibiendo y sobre todo en lo que nos enfocamos es que en esta transacción entre el sector privado y el sector cultural quien se ve beneficiado a la final es la ciudadanía porque puede garantizar el acceso libre a bienes y servicios culturales.
1: Con razón usted utilizó esa, esa linda palabra. Hay que crear un ecosistema cultural. Y es una sociedad en la que la cultura haga parte de la canasta familiar.
3: Y sobre todo, eh, entendiendo esa importancia que tiene en los procesos culturales, en relación a poder incidir en esas estructuras sociales y que vamos a tener la posibilidad de encontrarnos, de mejorar esa cohesión social, el intercambio, el encuentro, el reconocimiento, la utilización del espacio público, del tiempo libre, es decir, eh, un beneficio social que viene intrínseco, eh, directo con, la, con el proceso cultural.
1: En alguna ocasión leí una frase de un personaje que decía, ¡qué raro, no?, ¡qué raro! Sé que, que no solamente me pasa a mí, pero después de que, de que leo a Shakespeare o a Cervantes… ...no tengo ganas de salir a matar a ningún vecino... <risa> ...claro... ...y si uno está escuchando a Mozart... ...o viendo una pintura de Caravaggio o leyendo a Cervantes, uno no tienes ganas de salir a matar a nadie.
3: Por supuesto, y como tú dices, incluirlo en la canasta básica de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Tanto así que también reconocemos que tú puedes disminuir el gasto en cultura de tus gastos personales, que eso es otro beneficio que tiene todo ciudadano, poder reducir del pago de su impuesto a la renta. Aclare
1: eso, aclárenlo, por favor. O sea,
3: esto es otra cosa aparte, ¿no? Pero como ya lo mencionaste y que me parece importante, es que el Estado reconoce, así como un bien necesario, como poder descontar tu educación, el pago Ajá, de tu vivienda, claro. la edu eh, salud, también el gasto en cultura. Entonces, dentro de la deducción de gastos personales que uno puede hacer, también puede reducir el gasto en cultura. Entonces, es algo que no que es un le... gasto, pues, sino que es una, una inversión. Una inversión en cultura. Bueno, volviendo al tema. Eh, nosotros eh, esperamos que este año eh, poder llegar al techo presupuestario que tenemos.
1: Justamente esa era la pregunta. Hablemos de techo presupuestario. Y hablemos de cuántos artistas y proyectos culturales se han beneficiado con eso.
3: Bueno, vamos entonces a recordar, el año anterior tuvimos 8.7 millones de dólares entregados a la cartera de Estado para poder ser distribuido en las propuestas. Llegamos a avalar 170 eh, avales de casi 300 eh, solicitudes que nos presentaron, de los cuales 92 patrocinios se eh, monetizaron dentro de que sea monetario o no monetario. Y alcanzamos casi los 8 millones de dólares en relación a la inversión del sector privado en el sector cultural. Es
1: decir, el año anterior hubo 8 millones de inyección. De inyección. Uh -huh. Del sector público... No, wait, no, del sector privado. Al, sector, al cultural. sector cultural. Muy bien, muchas
3: gracias. Sí, fue una inversión que nosotros creemos que este año va a seguir mejorando, es decir, la empresa privada va encontrando la confianza en, en esta política, en este mecanismo de fomento para el sector cultural y nos han entregado 10 millones para este año. ¿Cuán el...
1: complejo es el procedimiento, doctor Grijalda?
3: El proceso es fácil, la verdad es que es un proceso sencillo, eh, la Ministra de Cultura y Patrimonio nos ha pedido que generemos procesos simplificados y con eso pues, necesitamos que para el proyecto que se esté ingresando tener dos requisitos fundamentales, tener RUC y tener RUAC. El RUC es del Registro Único de Contribuyentes, sí, claro. que los se gestiona en el SRI. Y el RUAC es del Registro Único de Actores y Gestores Culturales, que lo saca en el Ministerio de Cultura se lo hace en línea. Casi todos los gestores culturales tienen. Esto también nos permite tener una mejor data y leer el territorio eh, desde donde nosotros construimos la política pública, para tener una política pública mucho más diversa y asentada en el territorio. Entonces les invito a los gestores culturales también a registrarse en el RUAC. Bueno, muy bien eso. Si alguien del mundo de la cultura, del arte, está escuchando
1: este programa y dice, yo, yo sería un potencial beneficiario de esa propuesta, un potencial beneficiario directo, porque muchos otros también se benefician. ¿Qué tiene que hacer? con ¿Comunicarse con el ministerio? ¿En qué
3: departamento? Eh, eh, se puede comunicar con la extensión de Santiago Rodríguez, en eh, la Dirección de Información del Sistema Nacional de Cultura, eh, perdón, Santiago Flores, eh, donde administran el RUAC. El proceso es en, en línea, ustedes pueden ingresar a la página ruac.culturaypatrimonio.gov.es, hacer el registro como se hace con cualquier red social, y acceder, digamos, entregando los verificables necesarios a tener la acreditación de la certificación RUAC.
1: Muy bien. Imagino que con un clic ustedes pueden averiguar esto. ¿Cuál es el perfil de los proyectos alrededor de los cuales se está moviendo el mundo de la cultura? ¿Literatura, danza, pintura, música...?
3: Bueno, es, es que es diverso y habría que ver desde dónde analizamos. O sea, si es que es a nivel de un movimiento a nivel económico, hay ciertos sectores que mueven mayor la economía, otros que no. no Es cierto es decir, podemos fijarnos en relación a los datos que nos dé CRI, que uno de los sectores que más mueve eh, la economía en relación a la cultura es el sector del diseño, eh, otro es el sector del cine, Ajá. pero hay otros espacios que mueven mayor eh, número de... De, de gestión laboral como pero menos cifras a nivel de inserción económica como es eh, las artes escénicas entonces habría que ver desde dónde nosotros miramos para saber cuáles son los números que queremos ver lo que sí es que nosotros como cartera de estado tenemos eh, el objetivo de llegar a 1.8 en PIB y lo que buscamos... ¿1.8? 1.8, estamos en 1.6, entonces queremos subir dos, dos puntitos más... Dos décimas. Ajá, a, al PIB eh, Cultura, y eso es una labor que estamos pues ahora trabajando y que esta política eh, va a ser un, un hecho fundamental en esto Somos un
1: país, sí, con el nombre de Ecuador, pero somos muchos países, somos distintos países. Sí. Está la costa, está la sierra, está el oriente, está el sur del país... Con... Con loja, con su cuenca, con Azogues está ese norte tan tan lindo está Galápagos está una costa norte, una costa sur distribución geográfica de las propuestas culturales. ¿Existe igual interés o tenemos que llegar más a la Amazonía o a dónde?
3: Eh para este año, digamos, con los datos que nosotros tenemos, hemos visto, hay que llegar mucho más hacia el sector de, del oriente. Hay ciertas provincias que necesitan mayor atención de parte de nosotros. Eh, tenemos una, siempre las provincias de Pichincha, Suay, eh, Manaví, Loja, tienen una mayor participación. Tenemos, tra tenemos que seguir trabajando en provincias como Esmeraldas, tenemos que trabajar en Sucumbíos, Napo.
1: Le cuento que la doctora María Marialina Machuca estuvo sentada ahí donde usted está ahora y, y le, dije, le dije a ella, al aire, al aire se lo dije, le dije, oiga, ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo, doctora Machuca? Para que yo, yo pueda entrar a las cárceles a enseñar a jugar ajedrez. ¿Más? ¿Qué, fue, ¿Qué fue la propuesta que le hice a un expresidente? Y le dije, me dijo, ¿y para qué, hombre? ¿Para qué, para qué? ¿Para qué quiere entrar a las cárceles? Le dije, para enseñar a matar, pero dentro del tablero de ajedrez. ¿sí? Deme esa oportunidad. Oh, ya! Y no, no se concretó, pero bueno.
3: Ahora tenemos, ¿no? Hemos hecho un proyecto de rehabilitación social dentro de la política integral de rehabilitación social del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hemos creado una marca para la venta y distribución de los productos que se generan dentro de los centros de rehabilitación. Eh, tuvimos una revista literaria, ¿no? Sí, que no, yo, yo la recibí, claro. Es una, una maravilla, un trabajo en conjunto que se ha hecho. Eh, tenemos igual un proceso de formación dentro de los diferentes espacios y de acceso a bienes y servicios culturales. O sea, nosotros entendemos que parte de los procesos a nivel de rehabilitación social es... ¿Cómo desde la cultura podemos dar otra mirada Desde la parte sensible al desarrollo del ser humano? Eh,
1: tengo un amigo, hace días que ya no lo veo En Sao Paulo, Brasil eh, Con el que estudié hace muchos años y, y me contaba que él en las cárceles Bueno, primero empezó en otro lugar más complicado Con la pintura Empezó en los, en las favelas. En los manicomios ah, wow. en bueno, los hospitales mentales y después pasó a las cárceles. Me dice, con resultados bellísimos, bellísimos, bellísimos. De extraordinaria recuperación. ¿Ya? La gente sintió que podía pintar. ¿Cuándo, cuándo alguien había pintado? Nunca, ni de niño, ni de niño, porque no tuvo ni lápices de colores. Y de repente la gente descubrió que existía la fantasía de la pintura. Entonces solamente les suelto estas ideas así para que el ministerio tan receptivo y la doctora Marilena Machuca y usted y todo ese equipo lindo que lo rodea usted pueda en un momento dado
3: ya que nos has dado la apertura,
1: en otros aspectos
3: eh, te comento, nosotros tenemos ahora construyéndose una normativa eh, una política pública que se llama Salud Más Arte, que se lo ha venido manejando ya hace dos años atrás con resultados maravillosos me voy a tomar un resultado que no es directamente desde el proyecto, pero es un trabajo que están haciendo en la ciudad de Loja 26 personas dejaron de consumir dentro de una cárcel a través de los procesos de gestión desde artes escénicas de gestores culturales de la ciudad. ¿Cambiaron de consumo? Ah, sí, cambiaron de consumo, claro. <risa> si, uno es,
1: si uno es consumidor, <risa> seguirá siendo consumidor. Pero ya no voy a, a romperme los pulmones ni el cerebro, sino que voy a, a ver qué, qué, qué hago
3: parir
1: a esos colores. Sí, los tengo es que increíble. hacer dar a luz en ese
3: lienzo. Sabemos que ese es un trabajo que hay que apostar hay que apostar al trabajo de lo que es el apoyo que tiene en relación a la rehabilitación social, al trabajo eh, con grupos de atención prioritaria a través del arte, acá desde el Ministerio de Cultura y desde la gestión cultural.
1: Muy bien, doctor Grijalba, eh, primero un abrazo para todo, todo el ministerio. ¿eh? Muchas gracias. Empezando por la doctora Mariana Muestuca y por todo ese lindo equipo que a usted lo rodea y del cual he sido testigo, ¿no? Gracias a usted por todo su trabajo, y haga un llamamiento final para que nos sumemos a esta, a esta campaña, hombre. Eh,
3: hemos hablado de muchos de los beneficios que el sector cultural le da a la sociedad, y creemos que del trabajo que nosotros podemos hacer entre el Estado, el sector cultural y la empresa privada, eh, podemos invertir realmente eh, no, 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 en nuestro país. Así que les invitamos a la empresa privada a que conozcan del 150% y que inviertan eh, aquí en la cultura, porque invertir en la cultura es invertir en nuestro país.
1: No hay sino beneficios,
3: más beneficios, más beneficios. Un ganar, ganar.
1: Muchísimas gracias, doctor Grijalva. De nuevo, mil gracias. Gracias al doctor Giovanni Córdoba Ya lo conoció ¿no?
3: Los nuevos inversionistas del 150 Be careful, be careful Con el doctor
1: <risa> Giovanni Córdoba Bueno, gracias al doctor Giovanni Córdoba encontró al doctor Sori Que nos acompañó más temprano A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes Que creen que la radio En medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Gracias a todos ustedes Y gracias a doña Reina Victoria Díez que inicia en este momento su vuelo de música y palabra. Conmigo no fue más, fuerte abrazo, no fue más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana. Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de, de música, música y palabras.
2: amigos, bienvenidos todos a este vuelo de música y palabras. Son las 5 y 2 de la tarde de este lunes 3 de abril. Qué grato estar aquí todos juntos, empezar a arrancar esta semana y no solamente la semana, sino también el mes. Estoy bastante contenta porque llego y lo primero que hace Edwin en la entrada es entregarme toda una serie de sobres de fundas. Veo que voy a tener un mes bastante ajetreado con lecturas. Tengo por acá, de editorial, puse... Voces que cuentan 10 narradoras ecuatorianas. Por acá, Cueva de murciélagos, comentario a las Catilinarias, estoy tan ciega, sin lentes, Montalvinas, de Eduardo Villagómez. Muchísimas gracias. Nos dicen que por acá, que esta obra es. Recorre el clásico del ecuatoriano Juan Montalvo Y entrega al lector una renovada discusión De las pasiones, preocupaciones y conocimientos De este escritor decimónico A través de los varios ensayos Que componen este clásico Muchísimas gracias Por acá nos invitan a una presentación del libro Que ya daremos la respectiva mención Más adelante para no confundirnos Entre tantos libros Ya enseguida menciono otros tres Que tengo en otra fundita Mientras tanto al Frente en el del Doctor Córdoba nos va a entregar una estupenda selección musical para que arranquemos en esta semana. Recordar las de redes sociales para mantenernos en contacto. La radio tiene sus propias de redes so sociales en Twitter, Instagram, Facebook, Radio Sucesos S o Radio Sucesos Ecuador. Los van a encontrar inmediatamente. Y en caso de querer comunicarse directamente, está nuestra página de Facebook con cierto sentido. Allí vamos sumando a diario un videito. Está Twitter. Mi cuenta, arroba Reina Victoria DZ, Y también, por supuesto, Instagram y TikTok Arroba Reina Victoria 10 Como siempre les digo, estoy muy pendientes de sus mensajes De esas diferentes comunicaciones Mensajitos, siempre es muy grato conversar con ustedes Y bueno, ya una vez que sabemos que abril será un mes lleno de libros Es impresionante, tengo ya cinco lecturas que se suman a la, a la otra lectura que tengo y que está en, en curso. Es más, había hecho este fin de semana una recomendación que los invito a verla, a revisarla. Espero que les guste. Está en mi perfil de Instagram @reina_victoria10. Coméntenla y vamos conversando sobre libros justamente. Y bueno, por ahora creo que podríamos dejar. Allí a los libros que, como ya sabemos bien, siempre serán nuestros invitados porque compartimos, disfrutamos de muchas lecturas en este espacio, me gustaría que nuestro protagonista de esta tarde sea el cine. El cine con uno de sus clásicos que ha representado un reto gigantesco para la industria cinematográfica. Y es aquí donde quiero que ustedes empiecen a decirme. ¿Fueron o han sido o son fanáticos de los videojuegos? ¿Fanáticos de un personaje tan emblemático que aunque nunca en nuestras vidas hayamos jugado a un videojuego ha de alguna manera llegado a nosotros, estoy hablando nada más y nada menos que de Mario Bros este ser que está vestido como un carpintero podríamos decir tiene su mameluco, tiene un saquito rojo un, un sombrerito de lo más adorable que parece una boina roja también con una M de Mario suele compartir sus aventuras con Luigi que en cambio es el personaje muy similar pero vestido en verde y hay honguitos, mariquitas hay todo un mundo fantástico por el que atraviesa Mario cuéntenme si es que lo conocen si es que les emociona tanto como a mí y, y bueno ya vamos conociendo más sobre este personaje en esta tarde quiteña un poco fría Estábamos disfrutando de los Red Hot Chili Peppers Mientras recordábamos a Mario Bros Un personaje, un héroe sumamente popular Les decía hace un momento que creía yo Que tenía la apariencia de un carpintero Y me dicen, no, es un fontanero Es una persona que tiene un oficio totalmente distinto En todo caso, Mario Mario es el ícono de esta empresa Nintendo que ha logrado vender millones de videojuegos a partir de la creación de Mario. Y, y quizás es uno de esos videojuegos que ha logrado trascender en el tiempo por sobre todas las cosas. Creo que ha llegado a ser tan conocido como Mickey Mouse. Es decir, uno ve a Mario Bros. y se enloquece. A mí en lo personal me encanta Mario, me parece que es la cosa más adorable del planeta Tierra. Y no solamente eso, jugarlo Por favor, es tan divertido La música cómo está constituida La historia de Mario eh, Tiene además eh, Su personalidad No sé en qué momento Exacto, explota Mario, en qué momento logra Posicionarse como uno de esos héroes Adorados es un héroe de los videojuegos Que no ha sido olvidado Sino todo lo contrario Se mantiene cada vez más vivo Y logra apropiarse de varios De varios otros eh, Otras generaciones Es decir, sigue sumando adeptos Sigue sumando fans Porque este Hombre, este fontanero Siempre se mete En toda clase de aventuras Extraordinarias, parecería que es por Por accidente no, es, es, es maravilloso. Como se habrán dado cuenta, soy fan de Mario Bros. Me encanta, me encanta todo. <ríe> me encanta el juego, la historia, el personaje, cómo ha ido creciendo también en el tiempo. En todo caso, ya les sigo contando otros detallitos de Mario Bros. Mientras tanto, vamos a ir con más música. Me llegan datos curiosos de su parte, cosa que me encanta por acá. Carlos Mesías dice sobre Mario ¿Dónde está? Sobre... Respecto a Mario, la gente creyó que originalmente tuvo bigote, pero en realidad era su boca. Debido al pixelado de los 80, el juego sale en 1981. Debido a esa confusión, finalmente se decidió dejarlo con su bigote tan característico y que nos hace pensar precisamente en que Mario es un personaje italiano. Por acá hay otro mensaje de Jorge Kisamanchuro. Nos dice... Mario Bros. comienza como personaje secundario en el legendario juego Donkey Kong, que fue un éxito en los juegos de mesa o arcades, por supuesto, y de ahí salta la fama como protagonista de su propio juego. Está disfrutando de la música gracias al Doctor Córdoba que nos está entregando esta estupenda selección musical. Y sigamos con Mario. El hombrecito con bigote, con esa mirada además tan potente, su gorrito y por supuesto los guantes, los guantes blancos que lo caracterizan. Y claro, como lo mencionaba ahora Jorge Precisamente esto es, esto es importante Hay que tenerlo en mente si es que estamos conociendo La historia de este personaje No importa que no hayamos jugado el videojuego Que jamás en la vida hayamos visto Mario Porque así como escuchamos historias De Alejandro Magno y de Catalina de Medici Y de tantos otros personajes Si bien es cierto, este es uno de ficción no, no vivió, no, no está aquí entre nosotros ni estuvo en ningún periodo pero sí se ha convertido en un icono muy fuerte, muy potente hay personas que se disfrazan como Mario, que forma parte de su niñez, es toda una estrella es una estrella de una compañía que crea videojuegos, que en este caso es Nintendo y como les decía Mario de alguna manera se ha mantenido desde su debut en 1981 él y como lo mencionaba Jorge, era el ayudante de Donkey Kong. Y es curioso, pero en un principio, cuando estaban creando este juego, querían poner como ayudante a Popeye. ¿Recuerdan a Popeye? El, el tipo fornido que siempre comía espinacas para ser más fuerte. No fue posible hacerlo por temas de licencias, de derechos. Y cuando estaban allí en ese momento de... Importante de saber quién iba a ser el ayudante, a quién iban a presentar al mundo por esas cosas de la vida en los diferentes escenarios, necesitaron de un fontanero necesitaban a una persona que ayudara en las alcantarillas que, porque justamente había que perseguir a la damisela que estaba en apuros porque fue secuestrada por, por este ser que se transformó por una planta mágica bueno, tantas cosas que pueden suceder en un videojuego como se podrán dar cuenta y, y finalmente terminó sirviendo esto y lo que mencionaba también Carlos como estaba tan pixelado se quedó con el bigote que no era bigote sino que era un problema de imagen. Pero bueno, en un principio lo único que hacía Mario Bros. era saltar. Ahora Mario pelea, Mario va en carritos, Mario... ¿Qué no hace Mario? Por favor, Mario tiene una película. Precisamente hacia allá estamos yendo. Porque hay todo un debate. ¿Cómo así, como así Mario Bros. llevado al cine? ¡Qué reto tan complejo! ¿Cómo sacamos a esa figura del videojuego? a un largometraje parecería que se están viralizando, popularizando más o menos como lo que sucede con las grandes obras de la literatura, así como con Cien Años de Soledad que intenta ser llevada a Netflix convertida en serie, dicen pero por favor esto es prácticamente imposible ¿cómo lo van a hacer? o ver el reto que se impusieron cuando crearon El Señor de los Anillos cuando fue llevado del libro a la gran pantalla, qué más podríamos comentarles, es un, un caso que me me gusta bastante y que lo he analizado también considerablemente. Pero bueno, en todo caso, sigamos con Mario. Vamos a ir con algo más de música porque creo que me alargué bastante. Y continuamos. Sigamos entonces con Mario Bros. Un personaje muy querido definitivamente porque ha marcado a más de una generación y lo seguirá haciendo. Y seguramente esta decisión que se ha tomado de llevar a Mario a la pantalla grande. Tiene mucho que ver con una decisión comercial, con mantener viva también a la imagen, tal vez ganar nuevos públicos. Y también aquí están jugando mucho con este aspecto del romanticismo y la nostalgia, como ya lo habíamos analizado hace unos programas atrás. Tenemos siempre ese sentir nostálgico que... Qué hace que disfrutemos de, ciertas, de ciertos remakes o que veamos ciertos tipos de, de contenidos y de alguna manera, y esto hay que decirlo, nos están manipulando, están jugando con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, en todo caso. Mario Bros. Mario Bros. es prácticamente una, una figura mítica es algo así como el rey Arturo, el mago Merlín no sé, son estos seres que uno los escucha y sabe que pudieron no haber existido pero forman parte del imaginario son importantes y son referentes para muchas personas son referentes porque en el caso de Mario Mario es un ser humano, es muy vulnerable Mario quiere rescatar a la princesa sea como sea, es tenaz es, y no es que tenga así una, una gran destreza ni que sea un superhéroe con, como Superman justamente sino que es una persona de clase obrera que sí, que va consiguiendo monedas que eventualmente servirán para algo que a veces se come estos honguitos y de repente crece o corre más rápido va tin, 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 por ahí como loco y... y su superpoder es no rendirse y seguir una y otra vez a pesar de todos los obstáculos que se le presentan en el camino. Él no se rinde y sigue luchando por, por salvar a Peach, a la princesa Peach. Y, y es un personaje que tiene mucha personalidad y tampoco es un ser violento. Si es que lo vemos, él no va por allí por la vida golpeando y matando a animalitos, sino que sí, eventualmente muere la flor porque le tira un... ...un rayo o unas pelotitas de fuego... ...pero no son... ...las armas clásicas, digamos... ...y quizás eso también hace que... ...que guste mucho Mario... ...o bueno, esto ya será quizás... ...algo muy personal... ...en todo caso... ...es un personaje que se mantiene vigente... ...y en más de una ocasión... ...se ha hecho un esfuerzo por llevarlo... ...a la gran pantalla... ...y como es tan difícil... ...como es un ser tan poderoso... Han fracasado esos intentos. No recuerdo si intentaron hacer una serie televisiva en la época de los 90 con personas de carne y hueso que simplemente no funcionó, no había a dónde irse. Y, y es allí en donde entran estos, estos estas contradicciones o estas, estos cuestionamientos, el decir, ¿será que va a servir llevar a Mario a la, a la gran pantalla, esta ¿cuándo se estrena? Se estrena el 5 de abril, me da la sensación. Este afán por presentarlo, ¿qué, ¿qué es exactamente? ¿Va a tener un resultado o simplemente va a ser otro fracaso? Para que cada uno tenga su respuesta, definitivamente tendrá que, que verla. Es un hecho y tengo un comentario adicional sobre este tema que no sé si es que nos va a dar el tiempo doctor Córdoba, ¿qué opinamos al respecto? se me ríe el doctor Córdoba se me burla eh, a ver, bueno, ya vamos a analizarlo, mientras tanto les quiero hacer una, una, una un recordatorio queridos amigos justamente recordar que Lorena Cordero es de elegancia y creatividad al vestir y que nos está esperando allí en la Checoslovaquia E10195 una mujer espectacular que para este mes de abril nos tiene preparada una sorpresa ya les contaré los detallitos más adelante de la Música está cumpliendo 18 años de incansable fomento a la cultura y a la cultura musical en, la, en nuestro país, en la ciudad. Y por supuesto, si es que está de cumpleaños, tiene que celebrarlo de una forma importante, tiene que hacerlo con música. ¿Cómo no? La Casa de la Música va a celebrar con este bellísimo concierto junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección de David Handel, vendrá un, un pianista virtuosísimo, Maslev, que está considerado como un super solista. Él está considerado como un arquitecto del piano, es dueño, porque así, así lo catalogan a él, un dueño de una sonoridad única. Imagínense esa sonoridad, ese virtuosismo en un escenario como el de la Casa de la Música. La cita será este jueves 13 de abril a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es. Y con nuestra entrevistada de esta tarde, ella es Carla Larrea, una mujer muy entregada a su oficio. Está allí produciendo, armando, dirigiendo. ¿Qué, qué, qué más hace Carla Larrea? Me pregunto yo cuando me llegan con un cortometraje que logra reunir toda una temática cruda, difícil, emocionalidades... Y lo hace de una forma tan pulcra Y digo, es impresionante Como tanto talento Bienvenida a este espacio, Carla
4: Hola Reina, muchas gracias Gracias por lo que dices de la película también eh, Bueno, sí, yo hago un poco de todo Dentro del cine, de la vida también eh, Escribo, dirijo, produzco, edito Pero en el cortometraje del que hablas Por Magda, soy directora y productora eh, En coproducción con Alegría Alban, Que es una también gran productora y colega ecuatoriana que sin ella no hubiéramos logrado mucho, muchas de las cosas que logramos pero bueno más o menos eso
2: ¿nos podrías decir qué hace exactamente una directora una coproductora en qué consisten tus tareas porque te imagino yo como directora en todos los frentes diciendo esto tiene que ser así no me gusta la iluminación acá hay que ponerse de tal forma ¿sabes qué? mejor este diálogo podríamos modificarlo hablar con el guionista es decir te imagino en todos los frentes y en la coproducción te imagino, en cambio, a ver, toquemos de esta puerta, podemos hacer esto, por favor, nos podrían ayudar financiando esto, aquello, es decir, como una todóloga.
4: No sé si todóloga, creo que es un montón. Eh, digamos que el campo de la producción tiene que ver, sí, mucho con conseguir los recursos, y no solamente recursos económicos, sino también eh, gente que te pueda aportar, no sé, el hospedaje, o, o que te preste cosas para el transporte, o que te haga canjes con equipos y cierto tipo de cosas, o sea, como cubrir, digamos, las necesidades de, de los rodajes o de lo que piden las películas, pero también la producción es un espacio de de creación súper amplio, porque antes de ponerte a conseguir cosas puedes hablar con las personas que están creando los, los proyectos y en función de los recursos que podemos conseguir también aportar y llevar eh, las historias hacia diferentes lugares, ¿no? Entonces es como, yo creo que la dirección y la producción son como un matrimonio o deberían ser, al menos, y por eso es tan difícil encontrar con quien casarse.
2: Claro, tienen que ir de la mano e implica una gran gestión en conjunto, en equipo.
4: Exacto, y sobre todo eh, es súper importante que las dos personas que estamos involucradas desde la dirección y la producción eh, entendamos que estamos haciendo la misma película, que tengamos súper claro que el norte al que vamos es el mismo, es como un poco eso, es como un matrimonio creativo, digamos. Y la dirección, a mí me gusta pensarlo... Eh, desde un lugar como que fuera te, te escuchaba hablar sobre justo la música y los conciertos y tal como un director de orquesta o una directora de orquesta que están todos los elementos y, y el director de orquesta va como señalando hacia dónde y son muchas personas trabajando y aportando desde sus lugares hacia esa visión que tiene la dirección ¿no? entonces más o menos así no sé si quedó muy claro eso yo
2: creía que nos queda clarísimo más bien Ahora, ¿qué sucede con Magda? ¿Cómo surge Magda? Ya sabemos en qué frentes estabas durante su creación, pero tiene que tener más allá de, de todo el trabajo en territorio, tiene que haber una parte previa, un nacimiento.
4: Sí, justo eh, Magda es eh, un cortometraje de ficción, que es mi trabajo de titulación de la licenciatura de, en cinematografía de la Escuela eh, de cine en la que yo estudié en México que se llama Centro de Capacitación Cinematográfica es la escuela que fundó Luis Buñuel uh -huh. y yo tuve eh, siempre digo como la gran bendición y la, la alineación de los astros para poder entrar ahí y fue un proyecto que yo llevaba pensando desde justo desde que entré a la escuela de cine necesitaba hablar del aborto pero no había encontrado la forma eh, no había encontrado tampoco cómo cómo decir lo que quería decir y no estaba segura que quería decir. Porque también he pensado, yo, yo creo mucho que el cine es una herramienta para reflexionar cosas, sin embargo, creo que aunque pasa, no necesariamente tiene que tener una bandera política o tiene que ser un panfleto eh, específico sobre temas políticos. Creo que más bien es, es una herramienta que pueda abrir la reflexión y generar preguntas, entonces yo llevaba años pensando hasta que ya tocó enfrentarse al proceso de la titulación, yo dije en México, bueno, yo quiero regresar a filmar a mi país eh, llevaba mucho tiempo investigando cuál era la situación del aborto en Ecuador cuál era la situación del aborto en América Latina y me di cuenta que había muchas coincidencias Muchas muy malas coincidencias, uh -huh. digamos. Y aquí eh, se tiene
2: mucho miedo al hablar del aborto. Es decir, si es que uno va a una consulta ginecológica, es casi como, tendrás cuidado, no lo menciones.
4: Pero justamente.
2: Se necesita, es decir, ¿hay contextos de realidades, de situaciones?
4: Y justamente sí, eh, yo lo que no podía creer es que en pleno 2020 y pico eh, teníamos una legislación que penalizaba el aborto. Entonces, yo decía, no, es que no es posible, no es posible que por esto te puedan meter a la cárcel. Y no solo a ti, sino como a todas las personas que decidan ayudarte o colaborar en un proceso del aborto. Entonces, ahí, dio después eh, de toda esta investigación mucho más, digamos, académica, que tiene, tenía que ver con legislaciones, pero también con datos duros de... de las cifras de niñas, adolescentes y de dónde venían también eh, esos abortos y cuántos partos y cuántas cosas así, eh, llamé a una guionista que se llama Ipatia Arguero, con la que yo ya había trabajado, ella también, ella es egresada de la carrera de guión de la Escuela de Cine de México, y le propuse que hagamos algo. Ella al principio dijo, bueno, hagamos un road movie sobre el aborto Y le dije, no, en Ecuador la cosa es mucho más complicada en Ecuador Y tal vez puede ser un road movie, una película de carretera Puede ser, pero en Ecuador hay que, o sea, para mí era súper importante hablar del contexto De lo que estaba pasando aquí es porque decir, sentía que Plasmar
2: nuestra realidad y para eso hay que saber y comprender cómo somos Y qué funciona aquí en nuestro país
4: Y, y qué pasaba también
2: por supuesto. Aquí, antes de continuar, quiero hacerte una pregunta personal. Si quieres, no me la respondes. ¿Tus cuestionamientos en este tema surgieron de una experiencia personal o quizás algo que tuviste que vivir muy de cerquita o simplemente fue un tema con el que tuviste afinidad desde un principio?
4: Creo que es un, una mezcla de las dos. Este, Yo no... No he tenido que vivir un aborto como tal, pero sí he estado expuesta como a los anticonceptivos de emergencia y otro tipo de cosas también, pero he acompañado procesos de aborto. Eh, y, y también ese era un tema que era importante para mí, hablar de, de esos acompañamientos, porque cuando uno habla del aborto, eh, nunca se piensa en quiénes son las personas que sostienen, quiénes son las personas que acompañan, quiénes son las personas que guían un poco y que también dan las herramientas, porque no todas las mujeres o no todas las personas gestantes sabemos cómo se hace, cuáles son los procesos, cuáles son las posibilidades, y, y para va mí... A pasar
2: al cuerpo? Es decir, hay ni nada. desconocimiento desde la pastilla de emergencia, no se sabe que hay diferentes tipos de pastillas y que depende mucho del cuadro y de la persona para utilizar qué pastilla, o si no tiene consecuencias que te llevan a la clínica, y te tienen que operar
4: Exacto, entonces justamente yo también eh, hablando con Hipatia eh, decíamos dónde tiene que estar el foco yo le decía que no quería que nuestra historia cuente todo lo que se habla cuando se piensa en el debate público del aborto que es por qué alguien está embarazada y que se juzgue las razones de ese embarazo que normalmente son expresiones muy vulgares y que terminan ubicando a las personas que están antes a las mujeres y a veces hasta las niñas en un lugar que es realmente terrible, que es una penalización social, que es una lapidación social. O sea, expresiones como, ahí está por abrir las piernas, y perdón el francés, pero eh, esa es de las cosas más ligeras que se escuchan en, en los debates. Entonces, yo le decía a Ipatia como, no necesitamos mostrar eso, necesitamos, para mí, yo le decía que para mí el aborto es una opción de vida y tendría que ser una opción de vida, esa es mi postura personal.
2: Y es esto lo que podemos apreciar en Magda, es tu
4: postura. Sí, justamente, eh, yo es lo que te decía, creo que el cine es una herramienta que, que puede invitar a la reflexión y, y eso no quita que yo no me posicione, porque yo evidentemente me posiciono y mi posición está en esa película.
2: Está clarísima.
4: y Pero al mismo tiempo, eh, la, para mí la búsqueda no es convencerle a la gente, sino intentar usar el lenguaje cinematográfico y las emociones Para que las personas se acerquen a estos temas tan difíciles Desde un lugar más humano, más empático Que creo que es eso justo La experiencia emocional y vital no Pensar desde otro lugar Que no es Todo lo que está en redes sociales O todo lo que luego se dice Sino intentar acercarnos desde la experiencia humana
2: Y eso es tan importante Sé que hay muchos amantes Del, del cine, de la cinematografía Escuchándonos ahora y seguramente se están preguntando ¿En dónde puedo ver Magda? ¿Cómo así que Magda no está en, en los cines? ¿Qué, ¿Qué hago para poder verlo?
4: Justamente es, es todo un tema La distribución y más para los cortometrajes eh, Los circuitos que tenemos de, de exhibición Son los festivales eh, En Ecuador nos ha ido muy bien Los festivales de este país Han sido como muy amorosos y muy cariñosos Con el, con el corto Pero por ahora justamente Eh... En esta búsqueda de que el cine llegue a más personas, eh, varios amigos y amigas me han propuesto armar diferentes eh, proyecciones. Entonces, la siguiente proyección que vamos a tener va a ser el domingo 9, que es la próxima semana. Es
2: de esta semana.
4: Es, ¿es de esta semana, <ríe> exacto. A las once y media en el... Hay, hay un evento que es muy bonito, que pasa todos los domingos, que se llama Salsa en el Solar. Ah, vas a estar allí en el Parque Gabriela Mistral. En el Parque Gabriela Mistral, los compañeros de... Ajá, con el Luki. <risa> Los, eh, De hecho, Luqui fue el que dijo, ay, estás aquí, mostremos tu trabajo. Entonces, los compañeros de la Escuela eh, Bantu de, de Baile, que está ahí abajo en, en los edificios de la Diego la de Almagro. Ajá. Eh, nos prestaron el lugar y vamos a tener una proyección gratuita para quienes quieran ir a las once y media y después quienes se quieran quedar... A la al,
2: salseada que
4: está buena. A la salseada <risa> que está muy buena. Eh, <risa> lo que decía Luqui, súper lindo, como salsa sin cultura es como ciencia sin conciencia. Entonces, súper invitados y, e invitadas todas y todos. Eh, también estamos eh, programando una función bueno, una proyección en un lugar súper bonito que está en la floresta que se llama Guanita.
2: Coworking para mujeres.
4: Un coworking para mujeres, así es. Claudia, que es una persona maravillosa también al enterarse, eh, me invitó y ahorita estamos definiendo justo la fecha, entonces pueden seguirme en mi Instagram o en las redes de Guanita eh, para, para las proyecciones y también con una amiga que es una gran... Eh, actriz, estamos pensando armar una proyección de mi, de mi cortometraje y una obra que ya tiene, ella se llama Joana Jara, y, y queremos hacer justo una, un diálogo entre el cine y el teatro y después armar un conversatorio. Entonces, si nos siguen en redes sociales, yo estoy eh, Carly Lazana en Instagram, eh, guanita.es, eh, salsa en el solar. Yo, Ana Jara, somos las personas que estamos moviendo las posibles proyecciones. La que ya es fija y segura es la del domingo, 11 y media de la mañana, en el solar. Y las otras se pueden ir enterando cuando ya logremos fijar las fechas.
2: Bellísimo, querida Carla. Te voy a pedir además que me envíes esa información, si tienes artes, para yo también poder compartirlo con nuestra audiencia.
4: Sí, muchísimas gracias, Reina. Te mandamos todas, todas las artes.
2: Perfecto, me encanta. Nuevamente, felicitaciones por Magda, por toda tu trayectoria. Que nos, sigues, que nos sigas entregando...
4: Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias.
2: gracias. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. No alcanzo a revisar sus mensajes ni hacer ese último comentario sobre Mario Bros como lo teníamos pensado porque ya no nos dio el tiempo. Pero en todo caso, la gran ventaja es que mañana martes podemos volver a volar, volver a conversar sobre estos diferentes temas, propuestas que ustedes tienen. Y siempre es un verdadero gusto hacerlo, queridos amigos. ¿Qué más tengo para decirles? Gracias al doctor Córdoba en Controles que nos ha entregado una estupenda selección musical, como siempre, como, tada, como cada tarde, ahora que se despedía con esta canción mama de. ¿Cuál es el apellido? Es Claude, Claude Capeo. Qué lindo tema musical, por favor. Muchísimas gracias al doctor Córdoba nuevamente. Y a todos ustedes y por supuesto a nuestros queridos auspiciantes Ambitours que nos invita a recorrer las perlas del Báltico con los increíbles fiordos de la península escandinava en un maravilloso recorrido de 21 días. Vamos a visitar siete capitales, las más bellas del norte de Europa, Copenhagen, Helsinki, Estocolmo, una experiencia que hay que vivirla definitivamente. Para conocer el catálogo de viajes completo, podemos llamar en Quito al 6002040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. También estuvo con nosotros Restaurante Costa Sierra, que ahora tiene una propuesta para chuparse los dedos porque tiene en esta pizza artesanal italiana que se distingue por su masa ¿se imaginan ustedes ya cuál es el secreto? Mm, se los cuento ahora mismo, la maduración de 72 horas para obtener una textura crocante y ese sabor ese, esa crocancia hace que la pizza sea única, pizzería Costa Sierra trabaja con máximo Que es su pizzero italiano Que garantiza una experiencia única El ambiente además Es acogedor, tiene muy buena música Como no comerse una pizzita allí Acompañado de una buena copa de, de vino Además cuenta con un parqueadero con todas las seguridades para estar tranquilos Ellos están ubicados en la pradera Frente a la Flaxo También por supuesto la Casa de la Música Que nos invita a vivir experiencias musicales únicas La de este jueves 13 de abril a las 8 de la noche Va a estar espectacular por sus 18 años de existencia Ya se imaginarán ese concierto Con ese virtuoso pianista No es que cómo no emocionarse. Para adquirir los boletos lo podemos hacer en boletería.casadelamúsica.es. Por supuesto estuvo con nosotros Lorena Cordero, elegancia y creatividad al vestir que nos espera allí en la Checoslovaquia e 10195 195 y Eloy Alfaro y Netlife que como todos ya lo sabemos es el internet inteligente También por supuesto ustedes, ustedes que hacen posible este vuelo de música y palabra muchísimas gracias
0: si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba O tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser Una gota de agua Un corazón que late